0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. E já aproveita que está aqui no início do episódio e clique aí para seguir e avaliar o Composição de um Crime no Spotify, na Orelo, na Apple Podcast ou onde você estiver me ouvindo. E lembrando vocês que o Composição tem um plano de assinaturas. Então, se você apoiar o podcast pelo aplicativo Orelo, você terá episódios extras exclusivos. Então, corram lá no app Orelo e assinem, que na hora vocês já podem dar o play em todos os episódios extras já lançados até hoje. E hoje eu trouxe para vocês mais um listando crimes. E dessa vez, sobre pais assassinos. Então, já se preparem, porque é tudo bem sinistro. recomendo não ouvir. Hitley era uma das quatro filhas de uma família unida e amorosa e quando ela tinha vinte e poucos anos ela conseguiu um emprego como enfermeira no Queens Marys Hospital no oeste de Londres em 1987 aos 23 anos a Sarah conheceu Sukhdev Sandu um indiano ocidentalizado de 28 anos 180 metro de altura e 95 quilos. Ele era, na época, um médico júnior na ala do hospital da Sarah e era conhecido pelo nome de Dave. E esse é o nome que vamos chamá-lo nesse episódio, tá bom, compositores? Dave era inteligente, atraente e fazia o coração de Sarah bater mais forte. E após um relacionamento de oito meses entre os dois, o Dave recebeu uma oferta de emprego no Sheffield Hospital, no norte da Inglaterra, e a Sarah acabou indo junto com ele. Após esse passo de morarem juntos, somente após alguns meses dessa mudança, os dois se casaram e logo após o casamento já tiveram dois filhos. A filha Nina nasceu em 12 de março de 1989 e o filho Jack em 17 de abril de 1990. Em 1992, Dave abriu seu próprio consultório como clínico geral, um sonho que já era antigo dele, enquanto a Sarah, com os filhos já na creche, voltou a trabalhar no hospital em Sheffield. Eles pareciam a família perfeita, jovem e bem-sucedida, morando numa casa de quatro quartos, com belos carros na garagem e realizando o sonho das famílias de classe média. Porém, aos poucos, a vida dos sonhos de Sarah começou a desmoronar. Desconhecido para Sara, eles estavam vivendo muito além de suas possibilidades. E à medida que o Dave ficava cada vez mais endividado, ele começou a se tornar cada vez mais controlador e violento física e verbalmente com Sarah. E até abusivo financeiramente com ela também pois embora a conta bancária deles estivesse no nome dos dois, Dave é quem mantinha todos os cartões de crédito, deixando para Sarah somente uma pequena mesada mensal. Na época, a Sarah ainda era muito apaixonada por seu marido e por isso ela acabou ignorando esses comportamentos do Dave, achando que tudo isso logo passaria. Entretanto, essa paixão foi cada vez mais diminuindo a partir de um episódio específico que eu vou contar para vocês, compositores. Uma noite, em maio de 1993, a Sarah foi dormir sozinha, porque o David não estava em casa, ele estava bebendo com os amigos fora. O filho Jack, que nessa época tinha somente uns três anos, durante a noite, se arrastou para a cama da mãe para dormir com ela. E algum tempo depois, o David chegou em casa. Não se sabe com certeza a motivação do Dave, mas ao perceber o filho na cama com Sarah, ele se irritou e começou a bater no rosto da esposa. O filho deles, Jack, acordou e começou a gritar, não bata na minha mãe, não bata na minha mãe. O Dave então pegou o filho, levou ele para fora do quarto, fechou a porta do quarto, voltou e continuou a bater em Sarah, até que os olhos dela ficassem roxos e o seu nariz começasse a sangrar. Durante esse espancamento, ele ainda gritava obscenidades para ela e ameaçava matar. E na maioria dos relacionamentos abusivos, após a violência física ou verbal, o abusador acaba fingindo um remorso, pedindo desculpas, jurando que isso nunca mais vai acontecer. Porém, nesse caso, foi diferente. O Dave não pediu desculpas e nem se mostrou arrependido de ter batido em Sarah. E ela, com medo, passou os próximos meses fazendo exatamente o que Dave mandava. Ela foi para a cama quando ele disse. Ela se levantou quando ele disse. E foi ao supermercado somente com o consentimento dele. Se ele exigia uma xícara de chá, ela fazia. Se ele se sentisse aborrecido com ela, ele a chamaria de mãe ruim, prostituta amante ruim, e ela concordava. Às vezes, ele até ameaçava quebrar as pernas dela se ela chegasse perto das crianças. E a Sarah ficou apavorada com isso tudo. Para ela, a gota d'água ocorreu três meses depois, em agosto, quando Dave ficou furioso com ela porque ela não se lembrou de colocar comida na tigela do gato da família. Ele ameaçou matá-la e disse... Eu deveria ter matado você da última vez e farei isso corretamente da próxima vez. A Sarah finalmente confidenciou para sua irmã gêmea, a Ruth, tudo o que estava acontecendo. E a irmã a persuadiu a contar essa situação aos seus pais. Então, no dia 15 de agosto, os pais de Sarah chegaram à casa da família, acompanhados por policiais para escoltar Sarah e os filhos para fora de casa. Quando eles estavam saindo da casa, o Dave apareceu no corredor e perguntou, onde você está indo? E a Sarah simplesmente respondeu dizendo, estou indo embora. Bom, com a presença da polícia, pouco havia para o Dave fazer naquele momento. No entanto, três dias depois que a Sarah deixou a casa da família, o Dave apareceu na casa dos pais dela em Chesterfield, ameaçando e implorando por ela de volta. Ela se recusou a vê-lo, mas isso só o enfureceu mais e agora ele começaria a bombardeá-la com cartas de ódio e telefonemas. Em 28 de agosto, a Sarah conseguiu uma ordem de restrição para fazer o Dave ficar longe dela. Mas a ordem foi concedida com a condição de que ela iniciasse o processo de divórcio o que só enfureceu Dave ainda mais. Com essa ordem de restrição em vigor, a Sarah, após três semanas na casa dos seus pais, conseguiu um apartamento para funcionários do hospital em Sheffield e então ela foi morar nesse apartamento com os seus filhos e voltou ao trabalho no hospital. Enquanto isso tudo estava acontecendo, um oficial do tribunal recebeu dez semanas para avaliar o caso da família. E, nesse momento, o estado mental do Dave estava ficando cada vez mais bizarro. Em outubro de 1993, ele foi dispensado do trabalho e levado para uma unidade psiquiátrica após implorar a um amigo que o matasse. Porém, quando o psiquiatra o atendeu, ele já estava lúcido novamente, o psiquiatra não viu nada de errado e ele foi mandado para casa. Durante os meses de separação, Antes que o processo judicial sobre a custódia dos filhos fosse ouvido, o Dave constantemente amedrontava Sarah dizendo, você nunca os esconderá de mim, eu vou levá-los a algum lugar onde você nunca mais os verá. Mas nesse ponto, ela não estava preocupada que o Dave machucasse as crianças, porque ela acreditava realmente que ele as amava, porém ela estava preocupada com a possibilidade de ele sequestrar as crianças e sei lá, levar elas para a Índia. E por isso, ela pediu ao tribunal que não permitisse que Dave tivesse acesso não supervisionado às crianças. E em 10 de dezembro de 1993, o Dave e a Sarah compareceram ao tribunal de família. O Dave estava vestido imaculadamente com um terno de negócios e parecia um médico de família perfeito, respeitável e responsável o oficial designado para o caso descreveu a Sarah como intransigente e sugeriu que ela estava tornando o estado emocional do seu marido ainda pior e que ela estava determinada a exagerar o medo de ele sequestrar as crianças esse oficial até reconheceu que Dave havia em certa altura pensado em suicídio mas ele disse que, em sua opinião, agora ele parecia bem melhor. O Dave apresentou ao tribunal aquela imagem de um pai estável, acolhedor, generoso, inteligente, amoroso e após cerca de três horas de discussões legais, o advogado de Sarah a aconselhou a concordar com a exigência do marido de acesso não supervisionado às crianças. Ele disse que se ela continuasse a se opor, ela e o Dave seriam levados a um julgamento formal e, no final, provavelmente o juiz concederia a ele um tempo a sós com as crianças de qualquer maneira. Não importava o quanto Dave a tivesse -a espancado, pois ele aparentava ser um pai amoroso e eles estavam ali para discutir a guarda das crianças e ele bater nela não o impedia de ser um bom pai. Bem sinistro, bem bizarro isso, né, compositores? Mas, enfim, leis e suas falhas, né? Bom, a Sarah tentou argumentar com seu advogado, mas no final ela acabou cedendo e o tribunal concedeu a Dave três horas semanais de contato não supervisionado com os filhos e duas visitas de finais de semana por mês. E foi durante as três horas semanais que a Sarah começou a temer não apenas que seu ex-marido pudesse sequestrar as crianças, mas também prejudicá-las. Eu vou dar um exemplo do que o Dave fazia para provocar a Sarah. Ele, por exemplo, dizia às crianças que não precisavam usar o cinto de segurança do carro, o que deixava a Sarah apavorada, né? porque nessa época, em 1993, a Nina tinha quatro anos e o Jack somente 3 a Sarah também começou a perceber que o ódio dele por ela era bem maior do que o amor dele pelos filhos, o que foi uma revelação profundamente perturbadora e devastadora. No sábado, 5 de fevereiro de 1994, Jack e Nina foram ter o seu primeiro final de semana sem supervisão com o pai. A Sarah estava aflita, mas não havia nada que ela pudesse fazer. O Dave deveria devolver as crianças para Sarah no final da tarde do dia seguinte, do domingo. Porém, nesse dia, mais ou menos às duas horas da tarde, enquanto a Sarah estava preparando comida para quando as crianças voltassem, a sua campainha tocou. Pensando e esperando que fosse o Dave devolvendo as crianças mais cedo, ela correu para abrir a porta. Mas, ao invés dos filhos, a Sarah viu dois policiais de rosto sombrio. Seu primeiro pensamento foi que o Dave realmente havia sequestrado a Nina e o Jack. Mas um dos policiais, sem muito tato para aquele momento, simplesmente disse a ela, Senhora, não há uma maneira fácil de dizer isso. O seu marido matou seus filhos. Nina, de 4 anos, e Jack, de 3 anos, foram encontrados na casa de Dave, em Sheffield, estrangulados por um cinto de pijama. Na necrópsia, foi determinado que as crianças foram mortas domingo de manhã e que ambas estavam vivas no momento do estrangulamento e que essa foi a causa da morte. Depois de estrangulá-los, Dave envolveu seus corpos em edredons e os levou para o porão da casa e os deixou lá. A polícia só descobriu o corpo de Nina e Jack naquele mesmo dia, porque no final da manhã de domingo, eles receberam um chamado e descobriram o corpo de Dave no térreo para o lado de fora do seu bloco de apartamentos, de onde ele havia se jogado. Em sua casa, a polícia descobriu uma fita de vídeo que Dave havia feito das crianças no dia anterior. Na fita, ele perguntava para os filhos se eles queriam ficar com o papai e se eles concordavam que a mamãe era uma pessoa má. A polícia aconselhou a Sara a não assistir essa fita e, aparentemente, ela acatou esse conselho. Sarah acredita que Dave deixou essa fita para algum tipo de justificativa para suas ações. Para o funeral, a Sarah vestiu Nina com um vestido branco de festa e o Jack com a sua amada roupa de bombeiro. Eles foram enterrados juntos, com seus dedos entrelaçados, em um único caixão branco. Em uma entrevista emocionante logo após os assassinatos, a Sarah disse: Como eu gostaria que David tivesse me matado. Matar as crianças e me deixar viva foi a pior coisa que ele poderia fazer. Após os assassinatos dos seus filhos, a Sarah voltou a morar com seus pais, mas com os pesadelos dos últimos momentos de Jack e Nina a assombrando, ela se mudou para a Grécia por um tempo e conseguiu um emprego em um bar na tentativa de conseguir apagar aquelas memórias. Entretanto, após um período na Grécia, ela retornou para a casa dos pais e retomou a profissão de enfermeira. Por fim, ela começou um relacionamento com um professor universitário divorciado e desse relacionamento nasceu o seu filho George. O relacionamento não durou, mas ela e o pai de George continuam bons amigos. Sarah acredita firmemente que decepcionou Nina e Jack por não contestar a decisão de permitir que o seu ex-marido fizesse visitas sem supervisão. Ela também faz campanha por mudanças no sistema legal para priorizar a proteção da segurança das crianças. Ela participou de muitos documentários de televisão, de conversas com o governo britânico e ela trabalha com o NSPCC, que é a Sociedade Nacional para a Prevenção da Crueldade contra Crianças e ela trabalha também com o Women's Aid, que é a Instituição de Caridade do Reino Unido especializada em violência doméstica. Falando de Dave, Nina e Jack, a Sarah diz todos eles foram traídos por um sistema legal falho que permitiu que meu marido matasse Nina e Jack, colocando-os sob seu cuidado. A Sarah acredita firmemente que os assassinatos dos seus filhos poderiam ter sido evitados. Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Patramada Criminal. Agora vamos para o segundo caso desse episódio, compositores. Em 17 de março de 2000, um operador de emergências inglês recebeu uma ligação assustadora de uma criança que foi gravada. Eu vou ler essa gravação para vocês e o Olívio vai me ajudar, tá? Eu vou ser a policial recebendo a ligação e o Olívio vai representar a criança que ligou para o serviço de emergência. Serviço de emergência? Oi, posso chamar a polícia? Nós somos a polícia. Ai meu Deus, ai meu Deus... Se você puder ficar na linha, já estou conectando você. Vou ser o mais rápida possível. Rápido, porque meu pai. Ai, ele tá pegando a minha mãe, esfaqueando, matando ela. Sim, serei o mais rápido possível pra você agora. Tem alguém aí? Não me mate, papai. Zambu e Labe diz era um banqueiro muçulmano que, em 1988, através de um casamento arranjado, se casou com Shazia Hattori, uma assistente social. Eles tiveram dois filhos juntos, uma filha, a Saba, e um filho, o Zexã. A Shazia, que teve uma educação muito mais ocidentalizada do que o Bedin, estava profundamente infeliz em seu casamento, pois descobriu que seu marido era muito possessivo e controlador. E em 1997, após nove anos infelizes e já não aguentando mais, ela deixou o casamento e a casa da família em Berkshire com os filhos e pediu o divórcio. Ela então se mudou para Bracknell, cerca de 50 quilômetros de Berkshire, para ficar mais perto dos seus pais e da sua irmã gêmea. Lá, ela conseguiu um emprego na Wexham Park Hospital, como assistente social. Em seu processo de divórcio, o juiz concedeu a ela a guarda dos filhos, mas Zanulá Bedin tinha o direito de ficar com os filhos aos finais de semana. Pouco mais de um ano se passou e, em 1999, a Shazia se casou novamente. Fato que ela tentou sem sucesso esconder do seu ex-marido ciumento. Bom, na tarde de sexta-feira, 17 de março de 2000, Zanulá Bedin, aqui com 34 anos, chegou à casa de Shazia às três e meia da tarde, o que era bem comum, pois esse era o horário que ele pegava os filhos para passar o final de semana com ele. E como de costume, o novo marido da Shazia, o Saed Dogar, não estava em casa, porque sempre que o e Abedin iria aparecer por lá, a Shazia pedia para o marido sair para evitar o estresse ali com o ex-marido possessivo. E nesse dia, em específico, o Saed havia saído para comprar carnes em um açougue para o jantar da festa muçulmana. E quando a Shazia, aqui com 27 anos, abriu a porta da frente para o seu ex-marido, ele a empurrou violentamente para dentro da casa e fechou e trancou a porta atrás de si. Na frente de seus dois filhos, aterrorizados, a Saba, de sete anos, e o Zechan, de 6 anos, ele puxou uma faca e começou a esfaquear Shazia freneticamente no rosto. Ela sofreu cortes profundos nas mãos ao tentar se defender, enquanto o sangue espirrava nas paredes do corredor da casa a Cházia tentou se rastejar para a sala de estar, enquanto o Zanoilabedim a seguiu, enquanto as crianças subiam correndo para o quarto. E foi nesse momento que o Zexan fazia a ligação que vocês ouviram para os serviços de emergência que eu e o Olívio representamos no início desse caso. A Chásia sofreu facadas, algumas com profundidade de 20 centímetros no rosto e nas mãos, e no peito, antes do Zano e Labedin cortar a sua garganta. Após essa barbárie, o homem começa a subir as escadas para fazer algo pior ainda. Zano e Labedim encontram os filhos assustados num quarto. E lá, desfere mais facadas em seus pescoços e gargantas. As duas crianças foram encontradas a poucos metros uma da outra. E o pior de se pensar aqui é que a última criança a ser morta não viu só o pai matar a mãe, mas também matar o irmão e saber que seria a próxima vítima. Bem triste e revoltante pensar nisso, né, compositores? Quando Zano e Labedin terminou a sua terrível tarefa, ele desceu as escadas e colocou a faca em uma tigela sob a pia. Mais tarde, ele se desfez das suas roupas manchadas de sangue, dessa faca, e se limpou, antes de ir a um restaurante indiano comer curry. O marido atual da Chásia, o Saed Dogar, voltou para casa depois de fazer as compras e descobriu o terrível massacre da sua esposa e dos seus enteados. Após o crime a polícia lançou um apelo nacional para obter informações sobre o paradeiro de Zano Abedin Zaid e ele foi preso no dia seguinte. Ele foi acusado dos assassinatos de sua ex-esposa, Shazia, sua filha, Saba, e seu filho, Zechan Em seu questionamento inicial, ele tentou colocar a culpa pelas mortes no novo marido de Shazia, mas isso com certeza não colou. Em seu julgamento, apesar das evidências forenses esmagadoras e da conversa telefônica gravada do seu filho de seis anos com o serviço de emergência, ele negou qualquer envolvimento na morte de sua família e se recusou a depor. Um júri de oito homens e quatro mulheres levou apenas duas horas e meia para condená-lo por três acusações de assassinato após um julgamento de oito dias o juiz, antes de sentenciar Zanulá Bedim, disse a ele, abre aspas, Uma vez na casa, você esfaqueou e cortou a garganta de Chásia. Você então esfaqueou e cortou a garganta de seu filho e de sua filha. Eles sabiam o que você estava prestes a fazer. Um deles implorou a você para não matá-lo. Fecha aspas. Depois de dizer isso, ele então sentenciou o homem a três sentenças de prisão perpétua e disse que ele deveria cumprir 20 anos antes que a liberdade condicional fosse considerada. Zanui Labeddin Zaid aparentemente nunca demonstrou remorso por esses assassinatos. E agora vamos ao último caso desse episódio. Segundo quase todos os relatos, Robert Bryant era um homem de família dedicado. Ele parecia amar a sua esposa e seus quatro filhos. Então, um dia, aparentemente do nada, o comportamento de Robert mudou e ele se tornou sombrio, frio e calculista. O que antes era um casamento feliz e uma vida feliz, se transformou em algo com o qual Robert não poderia conviver. E assim, em uma noite de fevereiro do ano de 2002, Robert fez algo impensável. Robert Bryant cresceu em um lar amoroso. Os seus pais cuidavam dele e o adoravam mas eles eram devotos das testemunhas de Jeová e criaram o filho da mesma forma. Na verdade, a maioria dos seus amigos veio da igreja e ele até conheceu a sua futura esposa, a Janet, por meio da igreja. O Robert e a Janet tinham vinte e poucos anos quando eles se casaram e durante os primeiros anos de casamento, eles permaneceram dedicados ao salão do reino das testemunhas de Jeová. Eles davam aulas semanais de estudo da Bíblia, organizavam círculos de oração e simplesmente gostavam de receber as pessoas. Em pouco tempo, eles compraram uma casa juntos e Robert estava sempre do lado de fora, trabalhando no gramado ou no jardim e ele gostava bastante disso. Com o passar dos anos, a família parecia estar crescendo. Robert e Janet tiveram quatro filhos juntos e todos os vizinhos Concordavam que ele era um pai atencioso e amoroso. Robert também tinha um negócio de paisagismo que estava se tornando um sucesso. Parecia que tudo estava se encaixando na vida perfeita de Robert e até mesmo a sua vida na igreja estava indo muito bem. Ele estava progredindo lá dentro e logo se tornou um dos anciãos de lá, o que era uma grande honra. No começo ele estava feliz com o seu papel. Mas depois de alguns anos, ele ficou desiludido com tudo. Ele nem sempre acreditou no que foi ensinado e não gostou da política da própria igreja. Então ele tomou a difícil decisão de deixar a igreja para trás e seguir em frente com a sua vida. Porém, de acordo com o estatuto das testemunhas de Jeová, simplesmente não é permitido questionar a fé. Deixar a igreja é ainda pior. Então, sem mais o que fazer, os líderes da igreja fizeram uma reunião e decidiram se afastar da família Bryant. O Robert ficou bastante abalado com essa notícia, pois ele não esperava uma atitude dessa. Até porque a igreja sempre fez parte da sua vida e agora todos os seus amigos e familiares faziam parte da fé e não falavam mais com ele. O seu negócio de paisagismo também desmoronou porque muitas das pessoas com quem ele trabalhava e que o contratavam eram testemunhas de Jeová e elas estavam evitando ele. Inclusive, o seu próprio pai parou de trabalhar com ele por conta disso. Como resultado de tudo isso, Robert teve de declarar falência no ano de 2000. A sua esposa Janet também teve dificuldade em se adaptar ao fato de ser afastada das testemunhas de Jeová. Ela os via no supermercado e eles simplesmente viravam para o outro lado e a ignoravam. Isso a devastou e ela ficou dividida entre seguir o seu marido ou a sua fé. Por fim, ela ficou do lado do marido e simplesmente assumiu todas essas consequências. Robert, nessa época, entrou numa profunda depressão. Mas tentando de todas as formas salvar a sua família, ele resolveu mudar da Califórnia Oregon, com a esperança de que lá eles pudessem recomeçar a vida, com a chance de fazer novos amigos e conquistar novos trabalhos. Mas se mudar, significaria que a família não teria mais tanto contato com os familiares. E o Robert até que gostou disso, pois ele não queria que seus filhos tivessem nada a ver com os seus pais ou outros irmãos que ainda estivessem associados à igreja. Quanto mais ele se afastava daquela fé, mais ele olhava para trás e pensava no que eles estavam fazendo como uma seita. E embora às vezes ele sentisse falta das pessoas, na maior parte ele se sentia feliz por estar livre disso. Eu não encontrei muitas informações sobre isso que eu vou falar, mas o que eu encontrei é que os pais de Robert tentaram entrar na justiça para terem o direito de verem os netos, mas eles não conseguiram. E o Robert acreditava que a sua família queria tirar as crianças dele para colocá-las de volta no salão do reino das testemunhas de Jeová. E sobre a parte da família da Janet, sobre tudo isso, eu não encontrei informações. Bom, dia 23 de fevereiro de 2002, parecia ali um dia qualquer e o Robert, de acordo com os vizinhos, parecia bem normal. Ele falava e agia como se nada estivesse fora do comum. Na verdade, alguns dias antes, um homem veio vê-lo sobre um trabalho de paisagismo e disse que o Robert realmente parecia feliz e jovial. E é por isso que é especialmente difícil acreditar que por volta das sete e meia daquela noite, noite do aniversário de casamento de Janet e o Robert, ele pegou uma espingarda calibre 12 e matou os seus quatro filhos, Clayton, de 15 anos, Ethan, de 12 anos, Ashley, de 10 anos e Alyssa, de 9 anos, e depois a sua esposa, de 37 anos, antes de apontar a arma para si mesmo e tirar a própria vida. Os corpos da família só foram descobertos 19 dias depois. Embora um motivo nunca tenha sido definitivamente provado, a maioria das autoridades parece acreditar que Robert Bryant temia que os seus pais ou outros membros da família chegassem às crianças e as levassem para as testemunhas de Jeová e ele queria proteger seus filhos e sua família disso. Eu, Dayane, acredito que o Robert estava no seu limite. Ele havia perdido parte da sua família, seus pais, irmãos, tios, havia perdido seus amigos e pessoas da igreja, havia perdido sua fé, seu trabalho e foi obrigado a se mudar para conseguir seguir com a sua vida, já que a vida na cidade onde ele morava estava impossível de se viver com o boicote dos seus ex-companheiros de igreja. Além de tudo, ele vivia com a constante incerteza de que seus filhos ficariam com ele e com a esposa, pois havia aquele medo dos seus pais conseguirem a guarda de seus filhos, os levando para uma religião que ele não mais acreditava e que, na verdade, ele via como algo ruim. Isso tudo justifica a atitude dele em matar a esposa e os filhos? É óbvio que não. Nunca vai justificar. Mas eu como psicóloga e nós como sociedade, temos que passar um tempo entendendo o porquê os criminosos cometem esses crimes. Quais as motivações por trás dos crimes, para só depois conseguirmos pensar em estratégias para mudar algo. Somente depois de identificar e entender o problema é que conseguimos encontrar uma solução para esse problema. Positores, o episódio de hoje chegou ao fim. O que vocês acharam desses três casos? Não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheciam esses casos ou não e o que acharam deles. E não se esqueçam também de seguir e avaliar o composição de um crime no Spotify, na Ourelo, na Apple Podcast ou na sua plataforma de áudio preferida. E não se esqueçam também de apoiar o Composição de um Crime pelo app da Orelo, porque lá vocês têm mais vários episódios extras exclusivos. Compositores, até o próximo crime!